0: Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero falar sobre Jesus, o bom pastor. E nessa palavra é, que você receba como consolo, como edificação, como motivação para que você siga em frente, porque nós temos um pastor, que não é qualquer pastor, é o bom pastor. Amém? E eu quero que você abra, quero convidar você a abrir o Evangelho de João, no capítulo 10, que aqui contém essas palavras de Jesus, se tem uma coisa que todo crente precisa ler são as palavras de Jesus, se possível memorizar as palavras de Jesus, porque elas trazem consolo ao nosso coração, ela nos orienta e nos edifica, amém? E eu quero ler o texto, acredito que vai, você vai poder acompanhar aí no telão, mas abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 10, eu vou ler os versículos de 1 a 11, depois do 14, 16 e 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não, reconhece, não conhece a voz do, dos estranhos. Jesus lhes pôs esta parábola, para eles, para, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Ouvido. Eu sou a porta; se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, versículos 14 e 16, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Jesus. Já poderíamos ir para casa, porque esta pregação, esta parábola que o Senhor Jesus nos traz, como edifica. A nossa, o nosso coração, como irmãos, como é confortante nós sabermos que somos ovelhas pastoreadas pelo supremo pastor, em quem todas as coisas se tornaram luminosas, claras, não há, não há dúvida diante do nosso Senhor, Jesus ele revela nesta parábola o cuidado que ele tem por mim e por você, no seu infinito amor e na sua eterna bondade, está sempre nos acolhendo, nos guardando, nos protegendo de todo o mal. Quando Jesus proferiu essa parábola, a parábola do bom pastor, ele o fez enquanto estava em Jerusalém para a festa dos tabernáculos, lá em meados de outubro. E lá na Palestina... As ovelhas, elas são, irmãos, às vezes, a maior parte do rebanho. E o mais, do, do, de todo gado, ovelha é o que tem de mais numeroso. São rebanhos de, de cabras, de ovelhas. Esses tipos de rebanho dependem de muita água. É diferente do camelo: o camelo vai, se abastece e aí fica um período enorme sem precisar de água. As ovelhas não, elas precisam de água e água em abundância. E devido à escassez exatamente dessas campinas, desses dessas fontes de águas, desse desse lugar, né, para elas poderem ser cuidadas, naquela época era comum formarem uma sociedade de pastores e eles constru, construíam um, um redil comunitário. Olha que bacana! Eles construíam no campo construíam com palha ou com madeira, faziam cercados, às vezes com muralhas, com pedras, né, murar, muros de pedras, e sobre o muro eles colocavam feixos de espinhos apoiados nessas pedras para proteger dos salteadores, dos lobos, né, dos animais. E havia um guardião que ficava velando toda noite para defender o rebanho exatamente dessas feras e desses ladrões. Durante o dia, os pastores, eles separavam o rebanho por vários pastos e iam levando os seus rebanhos. E à tarde, reuniam os rebanhos novamente no redil. O pastor que ficava na entrada do redil ou do curral, ele era chamado de porta. O pastor que ficava tomando conta ali na porta, na entrada, se chamava porta. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui, Jesus, pois, lhes afirmou em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E dar nome a ovelhas era uma prática antiga que os pastores tinham. Um redil de ovelhas, ele podia ter Três pastores e digamos cada um com cinquenta ovelhas, e olha só, só que cada cinquenta ovelhas ouviam a voz somente do seu pastor, e as outras cem não atendiam, porque era só a voz daquele seu pastor, João 3, 10, 3 e 4 que nós lemos fala isso, para este pastor. O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Que coisa maravilhosa saber que nós temos um pastor que conhece o nosso nome, amém? E que nos chama de uma maneira bem pessoal. O pastor possuía um cajado no intuito de proteger as ovelhas dos ladrões dos animais, e é lindo quando Jesus se declara aqui no versículo 11, eu sou o bom pastor isso tem um significado muito importante lá para o judeu, lá do primeiro século, porque Deus se manifestou a Moisés de uma forma semelhante isso traz uma, uma simbologia muito importante para o judeu e nós precisamos também compreender para nós ele se declara a porta do redil para cuidar, para proteger. O pastor, geralmente, ele ficava em vigília, o tempo todo cuidando das suas ovelhas. Eu quero que você saiba que Jesus, ele fica em vigília por nós. Enquanto você dorme, enquanto nós dormimos. Isso é tão tremendo isso é tão bom, sabe quando você era criança e estava com medo de noite e era engraçado que quando você se assustava com algo e você chamava o papai ou a mamãe, rapidamente eles apareciam, eu sempre tive a sensação que o meu pai não, não dormia, eu quero te dizer que Jesus não dorme, ele vigia, por isso que nós não, não temos que temer o pavor noturno, se você tem acordado no meio da noite apavorado, assustado, repreenda, repreenda o mal e, a, e, a, e aproprie-se dessa verdade, Jesus está vigiando o seu sono, não aceite, irmãos quantas pessoas eu atendo no consultório dizendo isso? acordo no meio da noite, tão angustiada, tão, tão assustado, tão apavorado e isso causa um temor tão grande que deixa essas pessoas medrosas, medrosas da vida, medro, com medo de viver, não aceite isso, repreenda esse mal, levante-se no meio da noite, diga em voz alta, eu repreendo esse espírito de medo, de pavor, porque eu tenho um Jesus, um pastor que está de vigília agora, nesse momento por mim, não aceite, não aceite ser intimidado por hostes malignas, são como porcos, são como baratas, eu odeio baratas, eu odeio baratas não é? Jesus está te vigiando, ele faz vigília por nós, ai irmãos isso é tão bom, isso é tão maravilhoso, a noite, a noite nos remete nem né, escuridão, dificuldades, perigos, é de noite que as febres ardem, é de noite que dói o estômago, é de noite que vem câimbra, <risos> não é verdade? Jesus está lá, Jesus está na sua noite, o Senhor Jesus está vigiando, Ele está cuidando de nós, não há o que temer, porque Jesus está de vigília, uma vigília eterna, até nos encontrarmos no céu, por nós, Jesus tem o melhor alimento irmãos, Jesus tem a melhor água, água fresquinha para nós, alimento espiritual, que dá a vida eterna, alimento que sacia, você está com fome de Deus? Abra. Abra a sua palavra. Derrubei o negócio aqui. <risos> Abra a sua palavra. A palavra de Deus é alimento. Jesus disse, neste Evangelho de João, capítulo 10, 9, Ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem o Senhor tem, Ele é a fonte, Ele é a fonte de alimento para saciar o que você sente, por isso que um crente não deve aceitar ter vazio na alma, você sente às vezes que está com um vazio, com um buraco na alma, não aceite, sabe quando você está com fome, você fala assim, nossa parece que tem um buraco no meu estômago, né? ai que fome, agora é tarde eu falei para a Arias, eu vou fazer um cafezinho, mas tinha até um negocinho para a gente comer, que está um buraco aqui, <risos> e aí a gente foi salvo, aí. alguém trouxe um biscoitinho para a gente, né? com um café, mas olha, esse buraco na alma, você não deve aceitar isso, vazio na alma, como assim, se a palavra do Senhor é alimento, se isso daqui sacia a sua necessidade, a tua vida, os seus questionamentos, a sua solidão. Existem pessoas que moram sozinhas, que não se casaram, que seus pais já faleceram. Eu quero te dizer que você não está sozinho, porque o bom pastor habita com você. É só clamar, é só chamar, ele está aí do seu lado. Louvado seja o Senhor Jesus. João 10, 14, 16, diz que o bom pastor conhece as suas ovelhas e há uma comunhão, uma comunhão muito forte entre o pai e o filho, entre Jesus e os seus servos, irmãos como é lindo ver que Jesus curou pessoas de todas as classes sociais, ele não discrimina ninguém, o Senhor Jesus compreendeu as emoções das pessoas, seus medos, Tristezas, desespero, ansiedade, os conflitos. Ele nunca desprezou ninguém por estas condições, por sentirmos essas situações. Ele sabe que a nossa matéria é frágil. Ele sabe e por isso ele te acolhe. Sabe, quando, eu sempre lembro disso, não tem jeito, mas quando nós estivemos no campo missionário, é, no Uruguai, o Uruguai é uma terra aonde se cria ovelha, muita ovelha, então era comum nós virmos, vermos é, é, rebanhos de ovelhas, e era tão bonito irmãos, quando a gente visitava um irmão da nossa igreja, que era pastor de ovelhas, modesto né, irmão modesto, e aí a gente ia lá, ai era tão, tão lindo, aquelas ovelhinhas, a coisa mais linda, Se chegava perto dele, quando ele fazia um sussurrozinho, um assoviava, era impressionante como todas elas vinham. O Ari tentou, lembra amor, você tentava, deixa eu tentar, e fala, deixa que eu vou tentar. E ele falava, e falava, elas nem davam bola. Quando o Modesto fazia lá os sons dele, vinham todas. Mas o olhar que o Modesto tinha para suas ovelhas, era algo incrível cantador, que amor que ele sentia, o Senhor Jesus ele nos ama, ele nos olha com compaixão, ele demonstrou que, que, que nos amava de uma maneira fora de série, nunca vista neste mundo, se os nossos olhos espirituais pudessem se abrir, eu creio que nós veríamos o Senhor Jesus nos olhando com admiração, sabe quando você tem um bebê seu filhinho nasceu, seu sobrinho, seu neto, eu amo meus netos, quando a gente fica ali e fica olhando, não fica assim? E diz assim, olha, olha a sobrancelha muito bem desenhada, olha, nossa e esse queixo? Não, a boca, você não fica admirando? Eu quero te dizer que o bom pastor ele fica olhando você, você é aquela ovelhinha fofa, querida, pode ser você mulher ou homem, ele te acha fofo, fofinha, lindo único, eles ele conhece você pelo seu nome eu acho até que Jesus me conhece pelo meu apelido e por você e você também né verinha eu acho que ele olha e fala ah, minha velhinha de cabelinho branco verinha, tão bonitinha jaiudinha jaiudinha também eu creio que o senhor ele tem esse olhar terno e meigo, pois ele era assim ele ainda é o Senhor, Ele não permitiu que as tradições religiosas o impedisse de aliviar o sofrimento humano. Quantas vezes lhe recriminavam. Ah, oh, hoje é sábado, você vai curar? Como assim? Isso está errado. Ele nunca, nunca permitiu que a, a, os costumes religiosos impedisse dele demonstrar compaixão, dele acolher aquele que sofre, porque o Senhor Jesus, o nome dele é graça, o nome dele é alegria, o nome dele é paz, é misericórdia, é compaixão, é Deus de amor, é um Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala nesta, nesta, nesta parábola que ele conta aqui, ele menciona sobre mim e sobre você. Olha aí, Kelly. Oh, você aqui, Kelly. Você já imaginou isso? Aqui no versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas. Jô, Janaína, né? a Lene, estou esquecendo. A Lene, a Marcinha. São outras ovelhas. Não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz então haverá um rebanho e um pastor, nós fazemos parte deste rebanho mundial que existe no mundo todo do nosso Senhor Jesus, você faz parte disso, você tem um pastor, um, um supremo pastor que está cuidando de você, são as outras ovelhas, éramos eu e você, Jesus Jesus, ah, irmãos, como é Jesus, é maravilhoso. E Ele fala, Ele nos dá uma promessa tão linda. No versículo 28, nós temos uma promessa de que ninguém, ninguém tem o poder de tirar as suas ovelhas das suas mãos. Sabe, você, você pode sofrer uma tragédia de chuva, entrar água na tua casa, alagar lá teu colchão que você acabou de pagar, estragar sua geladeira, perder sua compra, pode acontecer, pode acontecer de você ter um diagnóstico de uma enfermidade difícil, ruim, pode acontecer de você ter, sofrer um desemprego, isso acontece, porque nós estamos aqui nessa terra, debaixo de todas as dificuldades que, que implicam aqui nessa terra, mas tem algo que o diabo não pode fazer, e ele fica com raiva disso, ele não pode tirar você das mãos do Senhor, você está aqui nas mãos do Senhor, isso é tão maravilhoso, isso é tão formidável, ah, irmãos, assim como um pai cuida do seu filho, uma mãe cuida do seu filhinho, que ninguém mete a mão, quer ver uma mãe furiosa tentar pegar o bebê dela, Olha, ela pode ter um metro e meio, ela cresce para dois metros, com certeza. Viram uma ursa hum. brava. Eu me lembro que eu estava com nosso filho, acho que ele tinha uns três meses, e havia uma mulher na nossa igreja, que ela tinha esquizofrenia. E ela cismou com a gente, meu Deus do céu, comigo com Ari, lembra amor? Caixinha de grampo. Os jovens chamavam ela de caixinha de grampo. Por quê? Porque ela usava uns 20 grampos no cabelo, assim. Ela é, tinha problemas, né? Só que ela foi ficando violenta. E eu lembro que um dia eu estava sentando no carro com meu bebê. Ela veio furiosa e ela queria pegar o meu neném. Ai, irmãos, eu puxei... Sabe aquela batida de porta que o homem gela? Quando você bate a porta... Pá! Sabe? É essa aí, que você pensa, agora desmontou o carro, foi assim que eu puxei, e eu pensei, vai arrancar os dedos dela, mas eu vou puxar, para defender meu filho, e eu puxei, e eu lembro que ela ficou assustada e tirou as mãos assim, <risos> quando a gente é mãe, quando, a gente, quando é pai, e os seus filhos estão em perigo, a gente cria forças, o nosso Senhor, ele está cuidando de nós, nós estamos seguros, nada, nada vai arrebatar a nossa, a nossa vida das mãos do nosso Senhor, nós estamos com Ele, isso você precisa se lembrar quando você estiver se sentindo vazio, se você estiver se sentindo só, se você achar que o Senhor não está ouvindo, só abençoa seu vizinho, não abençoa você, que você está em perigo, lembre-se, você está nas mãos do bom pastor, você está ali, está tudo bem, está tudo bem, nós precisamos crer que estamos seguros em Deus, Existe uma aplicação bem prática dessa parábola que nós precisamos guardar. Nós só podemos dizer que seguimos a Jesus se nós ouvirmos a sua voz. E quando a gente ouve a voz, ouvir a voz do Senhor Jesus, significa obedecer o Senhor Jesus. Você precisa ouvir, mas ter esta ação de obedecê-lo. É diferente dos religiosos que têm práticas, que fazem uh, toda uma cena, mas os seus corações estão longe de Deus. Obedecer em tudo e não apenas no que convém. É importante obedecermos, confiarmos no Senhor. Nós somos como ovelhas e precisamos que Ele nos conduza. Ponto. Precisamos. Eu sei que você tem gente aqui que é muito inteligente que é brilhante, que é perspicaz, quase que não sai, né? que é intuitivo, que é eficiente, mas eu quero te dizer que você precisa ser conduzido pelo Senhor Jesus, não confie no seu braço, não confie no seu coração, o coração do homem é enganoso, busque o Senhor, espere, seja conduzido pelo Senhor, por mais que a gente se considere capaz, autoconfiante, autossuficiente, independente, na verdade, irmãos, nós precisamos ser totalmente guiados por Deus. Jesus é o bom pastor que vai à nossa frente. Não tem como errar o caminho, é só segui-lo, é só andar após ele. Se você segui-lo, você não estará perdido. Por que, que as ovelhas de um pasto os animaizinhos se perdem, porque eles vão se distanciando, ele vê uma moitinha, aí ah, eu vou comer ali, e aí ele vai comendo, e aí ele para de comer ali, vê outra moitinha, e vai comendo, cadê o pastor? Perdeu de vista o pastor, fica perdido, aí cai em buraco, é assim, nós precisamos, nós estamos no rebanho, mas a gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor e seguir o nosso Senhor. Nós precisamos estar seguindo o Senhor Jesus, porque quando Ele está à frente, nós nunca vamos estar perdidos. Se não seguirmos a Jesus, nós seremos conduzidos por outro que vai se fazer de pastor, ou seja, pelo ladrão, porque quer roubar você, se você não ouve a Jesus e o segue, você ficará sem pastor, e ficar sem pastor, significa ficar sem proteção, por isso que você, por mais que esteja sendo difícil a sua vida, situações que você esteja vivendo, não se afaste do Senhor Jesus, não pensa que você é um bom cidadão, e por isso basta, nós precisamos do Senhor Jesus para nos proteger. O inimigo, ele usa muitas vezes os nossos próprios desejos e necessidades para nos impedir de seguir, seguir a Jesus. Você diz assim, não, eu, eu preciso estudar, então eu não vou, acho que eu não vou na igreja. Não, eu estou precisando estudar para esse concurso, então eu não vou ler a Bíblia. Não, eu estou precisando, são coisas que você precisa fazer eu estou precisando fazer esse curso para o meu trabalho, então eu vou faltar aí vários cultos. Não, acho que eu nem vou na ceia. As nossas próprias necessidades e desejos, eles podem nos afastar do Senhor Jesus. A gente precisa tomar muito cuidado quanto a isso. Se seguirmos o bom pastor, teremos intimidade com ele e desfrutaremos a vida abundante que ele nos promete e a segurança. Ah, irmãos, como é bom. Eu, quando eu e Ari íamos lá na, naquela campina, no campo, com o, o pastor Modesto. E era comum vermos que ele carregava aqui no seu, no seu lombo, nas suas costas, um, uma ovelha com a perninha enfaixada. Era muito comum isso. E a gente dizia, eu lembro que eu perguntei, ele, essa ovelhinha quebrou a patinha, está machucada. Ele falou assim, não, ela é muito... Muito rebelde. Sabe aquela ovelhinha que foge, ela se mete no buraco sempre, se coloca em perigo? Então, eu dei uma puxada, dei uma deslocada, eu ai, dei uma deslocada na patinha dela, enfaixei e agora ela fica aqui, desse lado. Ah, é? Para ela aprender. Aqui ela está ouvindo a minha voz, aqui ela está sentindo o meu cheiro, aqui ela está escutando até um batido do meu coração. Eu falei, e, aí? e aí? E aí que essa ovelha vai ficar apaixonada? E a gente via que ele andava com essa da faixinha, na, na patinha, e tinha umas três ou quatro que ficavam agarradas nas pernas dele, e as outras pastando. E aí, sabe o que ele fazia com essas pequenininhas que estavam aqui na perninha dele? Ele pegava uns, uns ramos de alguma árvore gostosa, que elas gostavam, brotinho, e dava na boca delas. E eu falava, e, e por que, que você lê esse daqui? Esse daqui é, o, é o, a cerejinha, sabe? Esse daqui é o prêmiozinho, porque esse brotinho elas gostam muito no não Mas aí para essas aqui, ó, <risos> você entendeu? Quando você anda pertinho do Senhor Jesus, você passa a ter intimidade com Ele. Você começa a ouvir a voz dEle de uma maneira tão tão clara, mas tão clara, que o diabo pode falar qualquer coisa, você vai dizer, não, é o meu pastor, o meu pastor tem uma voz mansa, tem uma voz humilde, ele é doce, ele é cheiroso, ele é a rosa de Sarão, ele é o lírio dos vales, ele é aquele que cuida de mim, ele é o bálsamo de Gileade, você vai ter intimidade com o Senhor Jesus, como é bom sermos íntimos do Senhor Jesus, por isso que no Salmo, o Salmo 23, que nos traz lições tão preciosas, todos vocês conhecem o Salmo 23, e se você ler no versículo 2 e 3, o Salmo nos diz que nada faltará, não faltará descanso e refrigério, irmãos, o que esta vida nos proporciona é cansaço, é cansaço e fadiga. Você não chega, às vezes, no sábado e está arrebentado, cansado, porque é condução, às vezes é um trabalho difícil, pessoas difíceis que você tem que lidar, preocupações, isso gera um cansaço. Você fica querendo, ai, descansar. Eu não sei o que te que de descansa. Para mim, o que me descansa é uma piscina de água quente, ó ai isso é bom irmãos eu falo piscina porque aí eu entro eu e meu marido a de ficar boiando bom né mas isso é raro não dá para ter sempre uma vez ou outra em Jesus nós temos descanso e refrigério no Versículo 3 diz que não faltará direção se você anda com o bom pastor não vai faltar direção qual é a direção que você precisa? Você vai fechar um negócio, você não sabe, está na dúvida, peça direção ao Senhor, dobra o seu joelho e fala Senhor, me mostra, me mostra como eu tenho que fazer, o que, que eu tenho que fazer, qual é o curso que eu tenho que seguir, dobra o teu joelho e peça. Ah, irmãos, quando a gente é dirigido por Deus, não tem erro, você tem paz, quantas vezes, quantas vezes na minha vida e no do meu marido nós precisamos tomar decisões, então a gente dobra o joelho, a gente ora e falava Senhor, nos mostra, Senhor se isso não é, não vem de Ti, fecha tudo, impede tudo, mas se é de Ti Senhor, abre, abre as portas, assim a gente vai compreender, e aí o Senhor manda paz no nosso coração, como é bom andar segundo a direção do Senhor, o Salmo diz que não faltará proteção, Vamos ver, está aqui no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, mesmo que você passe, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que você ande em uma situação bem difícil, confia, a proteção está com você, porque Jesus está com você, nós passamos dias difíceis no auge dessa pandemia, perdemos pessoas, eu sei que muitos irmãos aqui passaram pelo vale da sombra da morte, passaram por dificuldades terríveis, foram ou ficaram doentes e foram internados e quase pereceram, ou tiveram seus parentes que, que faleceram, como foi duro, como foi difícil mas não faltou a proteção do Senhor na sua vida, e isso é motivo para glorificarmos a Deus, para agradecermos, porque Ele é aquele que nos protege, no versículo 5 diz, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, como bom pastor não falta unção sobre a sua vida, você quer ser ungido por Deus? ande com Jesus, ande com Jesus, qual o horário do dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ande com Jesus, com o bom pastor, eu encontro a aceitação, na presença dos meus adversários, olha isso, o Senhor Jesus cuidando de nós, nós sentimos isso, na presença do Senhor Jesus, nós encontramos a presença eterna do Senhor, o Senhor Jesus foi levado aos céus, após ele morrer, ressuscitar, mas a presença dele se faz hoje em nosso meio, através do Espírito Santo de Deus, Irmãos, eu não tenho dúvida que Jesus está entre nós, o Senhor Jesus está aqui, o Senhor Jesus já te tocou, se você veio de manhã, Ele está te tocando essa noite também, Ele está com você, busque sentir a presença do Senhor, se você nunca sentiu essa presença, peça, Senhor eu quero sentir a tua presença, porque sentir a presença maligna é terrível, a gente estava conversando isso hoje no gabinete, não é? Sobre como é horrível a presença do maligno. Te dá pavor, te dá nervoso, te dá medo, te oprime, ele te prende. A presença de Jesus não. A presença de Jesus te acalma, te alegra numa alegria que não há outra igual. A presença de Jesus te sustenta, a presença de Jesus gera paz na sua vida, com é maravilhoso, eu me lembro de uma irmã que ela deu um testemunho, que ela estava orando e ela estava falando Jesus, tu és maravilhoso, tu és a rosa de Saron, tu és o lírio dos vales e disse que neste momento ela sentia um perfume, mas tão maravilhoso, ela abriu os olhos, ela falou, será que a minha irmã chegou? Será que chegou alguém tão cheiroso? que ela foi ver, não tinha ninguém e o Senhor falou para ela, sou eu, aleluia, sou eu, o diabo não, o diabo ele cheira mal, ele é fedorento, ele não, ele não traz nada de bom, mas Jesus é cheiroso, Jesus é precioso, Jesus ele perfuma a sua vida, ele, ele alegra o seu dia, que maravilha termos o Senhor Jesus. A presença dEle te traz paz. Eu quero te convidar para você ficar de pé. Porque eu já estou terminando. Irmãos, ser ovelha de Jesus e fazer parte do seu rebanho implica em segui-lo e obedecê-lo. Determine no seu coração Estar mais atento à voz do seu pastor. Fale com o seu coração, com a sua mente. Eu vou abrir bem os meus ouvidos. Eu vou ficar atenta. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento. Para que você, ouvindo a voz do Senhor, não passe. E você não, não se atente. Que você possa perceber a voz do Senhor se ele é o nosso bom pastor, que deu a sua vida por nós, então irmãos, nada nos faltará, nada nos faltará, nós podemos descansar, nós podemos descansar na palavra de Romanos 832 que diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, não é lindo isso? graciosamente com ele todas as coisas o Senhor quando ele vai te dar as bênçãos, ele não te dá assim ó toma, pega isso aqui não ele te dá com graciosidade ele te dá com alegria porque o Senhor, ele é um Deus dadivoso, ele gosta de presentear você então peça o que, que você quer o que você precisa Fale com o Senhor, peça o Senhor. Irmãos, às vezes eu estou orando. Eu gosto de ser bem detalhista ao meu Senhor. Eu falo, Senhor, Senhor Jesus, Tu és tão bom. A Tua palavra diz que eu posso falar contigo sobre qualquer coisa. Eu posso pedir qualquer coisa. Senhor, eu queria alguma coisa assim, assim, assim. E eu descrevo. E eu sempre digo, se Tu achares que o meu pedido é bom, me concede, Senhor. Se não, eu confio em Ti. Ah, irmãos, é tão maravilhoso quando o Senhor me dá exatamente o que eu pedi. Quando eu orei para ter um marido, eu pedi exatamente. Esse, se bem que veio umas uns, uns upgrades assim, uns plus, porque eu não lembro de ter pedido o olho verde. Não pedi, mas veio. Agora alto magro, ele era cabeludo, viu gente? Alto, magro, educado, romântico, que gostava de cantar. Coloquei tudo isso, que eu queria. Falei, eu quero um homem que cante, divertido. Um dia eu vou trazer a minha, o meu diáriozinho. Eu tinha 15 anos, está lá a lista. E quando eu conhecia algum rapaz, eu bati o olho naquela lista e eu dava um, um checklist. Aí eu falava assim, gente, só dois dessa minha lista? Quero não. Falei, não, é muito fraco, né? E aí, um dia eu conheci aquele rapaz. Gente, eu vou trazer. tá tudo riscadíssimo. Foi, foi, foi. <risos> Seja específico no que você quer. Deus me deu. Para a revolta e ira de todas as solteiras que tinha na igreja. Mas não pediram direito, eu pedi, né? Glória a Jesus, nós estamos aqui e esse é o bom pastor, o bom pastor que quer andar com você.